0: nävda i lägfitta. Det syns igen en fätta tänds ska det bli skåra. Och då skårat på ska över. Äntligen vi färdig med tråkiga turer på fjellet, tråkiga sitter solväggen, sociala mediebilder från hovden och så vidare. Äntligen kan vi snacka lite om fotbollen och ändligen har vi fått lite uh, hopp om at det ändligen ska komma igång uh, fotbollkamper annet enn internkampen. Det, jo, det høres ut som utopi, men det er jo det er en drøm. Ja, nå er det jo faktisk snakk
1: om at det er treningskamp allerede neste helg, og det er jo, da begynner vi jo nærme oss, da begynner vi etter hvert forhåpentligvis å få noe litt eh, matnyttig å snakke om eh, når vi tenker på hvordan forstart faktisk står, ikke bare mot seg selv, for nå har vi jobbet så godt vi kan med tre internkamper, og det har vært eh, for så vidt eh, litt av hvert ta ut av de, men nå er vi klar for at det skal settes i gang, så det gleder vi oss veldig til. Ja.
0: Vi har sett lite på träningsdag på och fick ju ett slags lite intryck av det vi kanske så ut som ett ett första en första
2: Ja, det var ingen överraskelse där. Vi kan gott gå igenom den för det är säkert många som lurer på det. Det är ju la Doimeland i mål, Tönnesen till vänster, Jürgensen Dalansson stoppar kökvist högerbäck och så var det Elmakrini som som har Erlend Segberg-rollen. Og så var det Belli Målskred og Erik Skjulse, og så var det Andri Martin Ramsland og Eman Markovic. Jeg tror det ikke skjer noen noe store ting i starttroppen, og de elverholder seg friske og raske, så, så er det nok det laget vi får i serieåpninger, mot et lag vi ikke vet hvem er en av. Synes du laget der, Erlend Segberg?
3: Nei, så startet jeg soleklar opp for Riksavrytter. <laughs> det, 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 nei, kan det få er skremmende å gjøre. Ja. Neida, det er selvfølgelig mye gode spillere der. Jeg kjenner jo de, de aller fleste, og det vet jo alle i jobbåsligene at uh, første eller bort å starte er sterk den, og så tror jeg at uh, våres lag oppe i Ålesund her også, uh, kapablet å utfordre dem og velse
0: det. Veldig hyggelig at du har lyst til å med oss på telefon fra en liten hybel, eller forblåst til Sundmøre, eller hvordan er det oppi der?
3: Det er forblåst å være på en liten hybel, det stemmer. Jeg venter på å ta over en leilighet som jeg tar over om en ukes tid, så det blir godt. Når jeg bodde først på hotell i noen uker, så på hybel noen uker, så det blir godt å få noe annet ja, 15-20 kvadratmeter å bolte seg på men eh, som sagt det er forblåst her oppe på nordvestlandet men eh, bortsett fra det så er det väldigt fint her
2: Men det alle lurer på allen er jo, har den båten der kommet i, i land nå? <laughs> det er skipet? Det siste,
3: siste jeg har hørt det at det, det skipet det er kommet til havn her i Ålesund så det er, å det er trygt å ankre opp
0: nør i centrum. Ossen ser du ut på den andre båten og på Coleraine stadion.
3: Uh, der ser det egentlig veldig bra ut. Vi har uh, kommer rett fra en tennkamp nå. Så sitter og prøver å multiteske litt med å få i med noe næring og sånn før det er en ny trening etterpå. Men det ser, ser bra ut. Vi har fått trent godt, ja, helt siden, eller jeg har fått trent godt helt siden jeg kom i midten av februar. Og jeg synes både for min egen del og for lagestill så går det bedre og bedre for hver uke.
0: Vi tenkte vi, skulle, vi må snakke litt om det sportslige her, rett og slett. Start, hvordan, altså Ålesund blir jo en klar oppbrukskonkurrent til, til start, og er de to store favoritterne i, i ligaen. Men vi må jo begynne litt med, med deg da, Elin, som vi hadde jo en måned her i januar, der Eder i hvert fall sendte deg meldingen på nesten daglig basis, og spurte hvordan det her skulle gå, og så ble det vel til slutt klart at du ikke fortsatte i start, og så var det jo mange som ble overrasket da det inte med at du gikk til Ålesund til slutt? Jeg må nesten si litt om hvordan de ukene deg var, og hvordan det til slutt endte med Ålesund.
3: Først og fremst savner jeg å få daglige meldinger av det. det. Det var veldig hyggelig. Nei, som sagt så var det, var det en prosess jeg gikk gjennom i, i januar der Kontraktsituasjonen min i start var uavklart. Jeg måtte finne ut litt hva, hva jeg ønsket videre. Og da er nettopp mye om hvor menn på at jeg trodde det riktige for var å prøve noe nytt. Um, og det kom fram i media så tok det ikke, tok det ikke lange tider før uh, Lars Arne Nilsen, trener, hovedtreneren vår var på, på tråden både med tekstmelding og ringte meg og vekket meg tidlig om morgenen og prøvde å selge inn, selge inn prosjektet sitt her oppe i Ålesund. Og så ska jeg jo ikke legge skjul på at uh, det var et stort, eller det var et at de var i Åboesligaen. Um, men de planen de la fram for meg i et toårs- eller treårsperspektiv, det gjorde at uh, dette syntes jeg var såpass spennende att uh, att kunde tänka mig och och komma hit och att trodde det är något som gavna min utveckling och att det kan bli en bra fotbollsspelare här.
0: Vad var det med vad Lars-Olle Nilsson sa i disse morgenen, det telefonsamtalet tidigt på morgonen så fick det ville resa upp över då.
3: Han hade en roll lite med som som man menade passade perfekt i. Eh har ju visst det är synd att at det är en spelare som han har sansen for og jeg har også for så vidt sansen for eller har hatt sansen for hvordan han har gjort det i, i de klubbene han har vært i tidligere. Han er en mann som har vist at han kan få få resultater men han han solgte inn dette prosjektet på en god måte at alle er klare over at ÅFK hadde en forferdelig sesong i fjor, men potensial i den her klubben det er, det er stort og revansjelysten etter fjoråret sesong er veldig stor um, og han så på meg som en, en viktig brikke da, i, i den gjenreiselses prosessen, hvis man kan si det sånn
0: Vi har jo det var en par år siden vi hørte Lars-Arne Nilsen som brandtrener sitte og snakke varmt om, om Erle på da han på for, for start
2: Ja, vi satt rett bak han i en kamp mellom start og Bodeglund, hvis jeg ikke hører, husker helt feil, hvor han snudde seg til Hauge, som er satt ved, ved siden av den kampen og, og sa at uh, Segberg er en bra spiller eller et eller i, i denne duren. Og vi vet jo også at, uh, at Brann var nede i Sørlandshallen uh, vel uh, like etterpå. Så en treningskamp med start der Hauge, uh, var for å kikke på på Allen har at Branden uh, var småinteresset i Erlend uh, den gangen, da. så, så at, uh, at han har likt Erlend, har vi visst uh, også.
0: Men så var det noe det bilde med Erlend Segberg i oransje og uh, ålesunddrakt der, som ja, det så helt uh, naturligt ut for, for oss, Daniel.
1: Nei, det er jo sterke farger som er vant til, så det er og det er jo også den stadion kanskje, som ligner mest på Sør-Ren uh, i Norge, det er jo nesten prikklike, og det er en klubb som de siste ti årene har vært ganske lik situation egentlig som start, mye opp- og nedrykk, har gått fra å ha fullt hus på, på stadion i det den ble åpnet, og så har det vært en sånn gradvis nedtur siden, så og jeg synes jo for det første at Ålesund ved designeringen de har gjort i vinter, og det laget de nå stabler på banen i første seriekamp viser at de, den planen de solgte i Nærelen at det var noe hold i Det er absolut et lag som, som styrker sig for å gå for opprykk. Og så var Erlend i en situasjon i start, som man må ha litt respekt for å, å forstå at uh, han, han er, var litt i den situasjonen som Henrik Ropstad er i nå. Altså, han er for god til å ikke spille for et topplag i elitserien. Oboesliggene. Uh, Oboesliggene. Uh, men han har en konkurrent som de åpenbart prioriterer å hakke foran. Det er ikke en stor distanse mellom spillere. Erlend kunne mer enn godt nok ha fylt in den rollen som Makrini gjør i start, men de har prioriteret han hakke foran. Og da ble det Veldig vanskelig en sånn 4-3-3-formasjon eh, å sitte som et andre valg. Det blir nesten som å være andre keeper, for det er ikke noen andre steder på banen som Erlend kan spille. Det samme lider jo Henrik Oppstad nå. Han, han har ikke noen andre posisjoner og kanskje stopper som han kan spille på. Og da blir det veldig vanskelig. Så, så er all mulig forståelse for det valget Erlend eh, egentlig måtte ta, jeg tror ikke han hadde dratt hvis El Elmar Kreen til start, men det får han å kommentere selv da. Men, men det blir jo veldig spesielt akkurat i år da, når det blir en sånn direkte konkurrent. Altså, start har vel 3,75 i odds for å rykke opp, og Ålesund har 4. Så det er liksom de to store oppbrukskandidatene som skal barke løst mot hverandre.
2: Denne oddsen er jeg helt sikker for å vinne serien, bare for å rette Daniel der. Typer begge begge lagene har vel... Ja, startet av vel 2,30 og, og Ålesund 2,50 eller noe sånt på rykk opp eh, tipper jeg den eh, Odsen kom på. på. Og så eh, får vi ærlig svare på det selv da, men jeg tror det også det kan gjelde alle fotballspillere, men kanskje han spesielt som har vært her på Sølandet så lenge. Vi har sett eh, Sett eh, spillere som kanskje kan gå litt lei av å gjøre det samme år ut og år inn, av det å komme seg bort og få litt eh, nytt syn på seg selv, en annen rolle, møte nye folk, flytte til en ny eh, by, det tror jeg kan være, eh, smart for en eh, fotballspiller. Du kan jo svare på det på deg
0: selv, du har sagt at du, har, du leter litt etter ny impuls sammen, hvor mye hadde... Mohamed El-Makrini, og den rollen du ble forespelet, og de samtalen du hadde med start, og, og hele den kabalen der, egentlig med å si for, for ditt valg? Uh,
3: Nej først og fremst så synes jeg jo meg og Mo viste i fjor høst at, uh, at vi kunne spille sammen, både som to-dype, eller som, som en tre på mitten så det var på en, ikke, <coughs> på en måte ikke avgjørende. Men jeg er mer enig i det Paul sier, at uh, jeg var på liksom på et punkt der det å, som jeg har sagt tidligere, det å bli sett under noen andre øyne og høre, høre noen andre stemmer, jeg trodde at det kunne være lurt for min del og for min utvikling, det er litt sånn Når man går i det samme miljøet i, i seks år og har hatt ja, egentlig det samme trenertid i mer eller mindre i seks år i forskjellige roller man hører de samme tingene om hva man er bra på og man er dårlig på og, og de tingene der, så så tror jeg det handler litt om å bryte ut av, av et mønster uh, der um, utviklingen min, i hvert fall sånn spilletidsmessig, ikke var helt uh, sånn som jeg hadde håpet i historien. årene. Um, der jeg tenkte at uh, det som gjør meg til en B-fotballspiller om 2 år eller tre år, eller liksom sånn, det som kan hjelpe min karriere best mulig, det, det tror jeg var å ta det, det valget jeg tok da.
0: Kunne du i Italien og spist pasta og drukket dyre viner og hevet millionlønn i Serie C, men det Det du ikke?
3: Nej, det, det var jo på sitt vis fristende det, men så kunne man hoppa på et sånt eventyr, men... Det er, hadde jo også vært et, et valg man tok da, føler jeg, man gikk litt mer etter eventyret fremfor egen utvikling, og, og litt den en vi er inne i også nå med korona og, og det ene med det andre, så var det liksom ikke ja, det fristet ikke så mye å sitte nedstengt på amalfi med portforbud akkurat nå. Så får eller heller att- at jeg klarer å prestere såpass bra her i Ålesund og at laget gjør det såpass bra at det dukker opp andre spennende alternativer om et år eller to eller tre
0: Så ser jo Daniel at det virker i hvert fall som om Lars-Arne Nilsen har gjort alvor av det han, han lovte deg når du ble lokket til klubben, er det også det inntrykket du har fått selv eller?
3: Ja, virkelig det har fått en jättepositiv upplevelse av, av klubben ehm de visade allvaradi de, de orarna som de brukade då de sålde in det här till mig eller vi hämtar en massa massa spännande spelare som utvilsamt som har styrkt oss och er är ju som Lazar också har fått fått håndplukket mer eller mindre i kontra hvordan det var da han tok over laget i fjor høst som åpenbart ikke passet så godt til hans, hans fotballfilosofi. Så jeg synes det ser veldig spennende ut. Vi har vist gode takter i internkampen, men så er det selvfølgelig farlig å legge, legge for mye i det også. Det er først om en ukes tid når vi får forhåpentligvis lov til å møte en treningskamp at vi ser litt hvor, hvor landet ligger.
0: Vi er jo i den perioden i oppkjøringen der alle lag ser fantastisk bra ut etter å ha spilt mot seg selv i, i to måneder. Men vi må ta det siste, det siste nytt nå i start. Vi, skal, vi må se litt på styrkeforholdet mellom start og Olsund. Nå har jo da start gjort en, en ny signering da. Peter Reinhardsen, som vi har snakket om mange ganger i en podcast her de siste ukene, er da endelig klar, Daniel, og du har jo vært positiv til han og sagt at han må signere, så det er du jo fortsatt, vil jeg tro.
1: Ja, det er jo med de forbollene som vi har lagt in med startsøkonomi og den situation de er det var alt for tynt å gå in i denne sesongen med Sande Sjøkvist som eneste alternativ. Han er spennende en sand, men jeg setter fortsatt spørsmålstegn ved hans defensiv en-mot-en egenskaper, for eksempel. Han har ikke testet sig mye på dette nivået. Så det å få inn Peter Reinotsen, som jeg mener i hvert fall matcher han på sånn totalt sett som Høyreberg, det har i de hvert fall den konkurransen og har to alternativer å spille på. Samtidig når jeg ser hva Ålesund styrker og Semme, eh, hvilken kvalitet de får inn i Torbjørn Kallevåg for exempel og Erlend Segerberg, da, som, er, som har bevist år etter år at de er gode på nivået, så, så har jo... Fra vi avsluttet i i december med Elitserien, så har jo Start blitt ganske betydelig svekket, og Ålesund er ganske betydelig styrka siden den gangen. Så det, det har jo skjedd noe med styrkeforholdet der. Og så skal det også sies at, setter du opp de to lagene mot hverandre, synes jeg det er ganske enkelt å si at Start er bedre på Kipoplass og Forsvarsfyreren. Det er ganske jevnt på midtbanen, og så er Ålesund klart sterkere i den fremste treeren. Så, sånn som det ser ut nå, så er jo Start egentlig avhengig av å in en angreppsspiller eller to for å, for å være den favoritten eh, som det bør det være.
2: Ja, og så er det jo et annet poeng er den fjor sesongen til Ålesund som alle på en måte husker. Det er jo det som, som står igjen om det laget der, og en grunn til at sikkert mange tenker at Ålesund kom til å slite i, i Obrostligan, men der var det mye rart som skjedde. De kom in i en utrolig vond spiral, men de hadde jo ikke noe dårligere lag enn året før, der de var suverene i, i, i divisionen under, under Lars Boen. Så at de har Masse eh, kvalitet eh, til å være et obotslag er det ingen, ingen som helst eh, tvil om. Altså, jeg er ikke like sikker som Daniel på at eh, det vil at Ålesund er et mye bedre offensivt eh, lag enn en start. At de eh, frontspillene der vi, vi skårer mer enn en Ramstad, Markovic og, og Tryggvarsson for eksempel hvis de finner formen. Eh, men de har nok mer bredde enn det, en det startet er det tenker jeg er kanskje et fortrinn hos Ålesund at bak den elveren til, til start så, så er det ikke så veldig mange som kan, som kan komme inn og bidra når noen går eller de kan selvfølgelig komme inn og bidra men det er ikke den styrken Ålesund har flere ja, obostliga klassespillere enn det startet
1: Ja, men så tenker Martin Ramsland har vært et godt stykk, altså er han på det nivået som han var på i 2019, så vil jeg jo passerer han cirka på samme nivå som Sigurd Haugen, men, men akkurat nå vil jeg jo si at Sigurd Haugen er ganske klart bedre, og hvis du kunde fått, hvis du ser forskjellen på Niklas Castro og andre tryggvavsam for eksempel, den mener jeg jo er gigantisk. Så det er jo litt, jeg mener at det er veldig avhengig av om Eman Markovic kan, altså alle de tre der fremme må ta steg da, utenfor hva vi har sett i vinter og tidligere, for at start skal blir så giftig som, som vi håper da.
0: Vi såg jo på en träning på, på onsdag var det vel, og da fikk Sande Sjøkevis i hvert fall kjørt sig veldig mot, mot Eman Markovic som har sett ganske skarp ut på trening det siste ukene.
1: Ja, han har sett skarp ut uh, egentlig hele veien og vært den beste på starttrening og i alle internkampene. Men så vet vi, alle vi som sitter her, og Erlen inkludert, at det er alltid noen spillere som er helt magiske i vinterperioden, og så plutselig kommer for eksempel Martin Ramsland som har sett litt sånn sløv ut, eller ikke helt påskrudd ut gjennom vinteren, så plutselig så banker han inn to i første seriekamp, og så er det ingen som bryr sig om hvem som har god i januar og februar. Så, så det skal vi jo ha i bakhug her, at det er mange rutinerte karer som ikke legger for mye i en sånn oppkjøring.
0: Elin, hvordan ser du, som nå har fått lære deg Ålesund-laget å kjenne litt i noen måneder Hvordan ser du styrkeforholdet mellom start og Ålesund?
3: Jeg synes det er vanskelig, og, vanskelig å sammenligne men uh, um, det som er helt sikkert er at det er mål og målpoeng i, la oss si topp top 5-spilleren uh, våre da, med begge indre løperen og, og de tre framme som, som det har ikke sett Um, men så handler det jo også som sånn. det handler om at laget skal fungere um, og uh, vi er tynne bakover enn så lenge vi har mistet ja, jeg vet ikke helt, men vi har mistet to eller tre stoppere, tre stoppere fra i fjor, tror jeg når um, vi har fått inn en, en svenske som ikke har fått lov til å komme i landet enda. så vi er fremdeles litt uh, litt uh, tynne der og jeg synes det er litt Litt vanskelig å, å sammenligne hvem som, hvem som ser sterkest ut nå. Det jeg kan si er at jeg synes viser veldig ut, og så vet jeg ikke hvordan det er helt på, på Sørlandet. Men så er det også mye det man husker på, det er mye som kan skje frem til, til seriestart. Det kan komme skader, det kan komme nye signeringer, spillere kan selges, så jeg, jeg tror ikke man skal legge for mye vekt på på överdäre spelare upp mot varandra akurat nu. Vill du ska
0: dra fram någon av dina nya lagkamrater som du ska framhäva då som har imponerat väldigt på på träning och internkamp med Ölgudendal?
3: Eh, syns lite bak til där i stat det vi alla de topp alltså våra fem spelare som som har som det har varit inom har ja, på ett väldigt högt nivå. Man ser att det er veldig gode fotballspillere bedre enn jeg hadde, hadde trodd på forhånd um, og det er noen kombinasjoner der, og det er någon trusler som er ja, veldig bra så jeg er sikker på at vi kommer til å score i år og så er vår på en måte, vi klarer å få satt et solidt fundament bakover oss så, så tror jeg vi blir veldig sterke i år
2: Det er jo litt spennende med Lars-Anne Nilsen som altså har jo vært kjent i hvert fall for å ha en ganske sånn direkt spilstil. Det skal gå fort, fort fremover, og så kommer han i en divisjon der forventer at den skal dominere mange kamper. Hva det dere, Hva er det dere trener på, og hvordan skal Ålesund fremstå?
3: Nej sånn i mitt hod og det vi øver på her at det går jo an å kombinere de tingene det går an å være direkte og, og spille det hurtig fremover, men også kontrollere kamper. Eh, det vi har hatt mye fokus på, det er balanseforhold i laget eh, det å kunne eh, angripe med, med mye folk men sørge for at vi har nok spillere på riktig siden av ballen, og, som gjør at vi gjenner vi og vinner tilbake da, når, vi, når vi mister den høyt upp i ballen og eh, hvis man får sånne kamper der man kan stå stå og i i lange perioder, det er det man er nødt til å, å til i, som favorit i den denne division. så vi har øvd mye på det, og det som vi ønsker å, å spille, og så ja, har, har vi noe å jobbe med når det kommer til konteringsspillet vårt, der vi kan bli enda giftigere, men vi har absolutt spillere som, eh, som med potensial der, og, og det samme med, med dødball.
0: Då kommer vi jo egentlig inn på Kjetil Åsen, har jo stilt et i han er jo en aktiv man, han er i FF, FFN-fotballgruppa på Facebook, og det første spørsmålet er jo ikke så relevant, han spør om du er starts beste sjakkspiller gjennom tidene, du kan jo få svare på det også, men så skriver han, ellers unner han alt godt der oppe, selv om jeg også ble litt overrasket over at valget falt på lanfotball. Selv sjakk er jo bedre underholdning da, og det har jo blitt et begrep, eller begrep, men lanfotball har jo ikke akkurat sånn veldig godt rykte, jeg vet ikke om det var noe du vurdert før du gikk dårløsende, Erlend. Nei, egentlig ikke. Jeg synes det,
3: hva skal man si, en litt enkel måte å se fotball på det at man ønsker å være direkte med det å spille, hva skal man si, litt underholdende fotball. Det går an å kombinere de to tingene der, og så... Uh, er vårt uh, mål og Lars uh, mål det jeg har fått inntrykk av at når han ønsker å spille hurtig i, i lengderetning, men at det skal skje langs bakken uh, men at vi er nødt til å ha trusler, trusler i en bak, så det at vi skal være et direkte lag, det er helt sikkert Nå um, skal det også sies at uh, det har kommet inn en utrolig dyktig assistent her, når, uh, her i AFK, som er jeg heter Rågo Nøystad, nå er jeg erketrønder og har gått Rosenborgsskolen og har masse offensive ideer som, som vi gjør på stort sett hver dag. Så det at man snakker ned landfotball, det er jeg ikke, ikke helt enig
1: jeg kan jo slenge meg på æren litt der, at man husker ofte det siste i fotball og så glemmer man allt, det som skjedde i forkant og uh, la Nixen nok fast i et spor i Bergen med en spillergruppe som etter hvert ikke passer han hos hadde gått men uh, for de som husker tilbake inn til 2018-sesongen når Branden var på Søren og uh, kom som gullkandidat egentlig da med Lars-Han og som trener jeg tror det ingen som tenkte at det var et kjedelig lag å se på, de var robuste og sterke og gode og alle liker å se et sånt lag når det er ditt eget, og så er det nok en litt sånn fare, kanskje på samme måte som med Steiner Pedersen, at hvis først resultatene begynner gå imot, det er da kritikken begynner å komme, for da er det veldig lett å peke på at han er litt sånn safe i valgene sine og så videre, men, men Lars Arne Nilsen, med det offensive arsenalen har i Ålesund, det kommer ikke til bli defensiv fotball, det er, og det er jeg helt sikker på.
2: Og så en annen greie, at han faktisk henter Erlend Segberg vi kjenner han som som spilletype. Det er jo en man som i oboslig gang kan kontrollere kamper og som er god med ball i beina og som vil ha spill langs bakken. Så det at han, han ser på ædelen som en som skal in i dette lag og har en viktig rolle, sier jo også noe om hvordan han tenker å spille. Du svarte aldri på om du er startsbeste
0: sjakkspiller gjennom tidene? Gjennom tidene kanskje å
3: dra litt inn, men da forlot forlot start, så skal det sies at jeg har en tøff konkurrent i Henrik Gjestahl, men eh, hvis som min er riktig, så, så vant jeg siste matchen vi spilte mot hverandre, og da er jeg vel jeg, ja, regjeringen mest, i hvert fall. Han drar det så langt. Det men jeg vil også si at det er hyggelig å høre fra skittelåsen, det er jo på en måte den som jeg har eh, minst... Eh, haft minst kontakt med och det är lite synds när jag trodde en en förnuftig typ som jag kunde haft mange spännande samtal med så tack for önskel eller lyckönskningar kötteloss och önskar og dig allt gott.
0: Man säkert betart lite alldenig så går hälsar från sii tack för det. Du vi snackar om du snackar om en offensiv bra gäng i Höllesund. I start så er det jo ingen om at det er offensivet det skorter på akkurat nå. Vi så første, de tre som skal spille fremme, Eman Markovic, Martin Ramsland og andre i Tryggvason, og vet vi at Emil Pedersen at det jobbes med Emil Pedersen det forhandles med Vindbjart. Vindbjart vil ha noen kroner for det de har lagt i Emil Pedersen. Start har lite penger å bruke på nye spillere Uh, men er Emil Pedersen på en måte denne løsningen her for å løse det offensive problemet til, til start?
1: Nej, uh, han er ikke det. Men uh, det går an ha to tanker i hodet samtidig. Uh, og Emil Pedersen er en... Forløpig vinnbjørtsspiller, så det er ikke sånn at de har eh, fått ordnet det enda Men de henter ikke han inn for å liksom, løse de, alle de offensive problemerne Han er en spiss som med tida kan bli en god spiller i eh, obosligan eller elitserien, det kan han bli allerede i løpet åres året som er år. han er ikke så langt under nivå eh, allerede nå, så det er jo positivt Men når du snakker om de navnene som Erlend nevner som er etablerte navn og som er garantister for mål og mållivende, det er jo ikke Emil Pedersen enda så når jeg sier at Ålesund er et ganske langt heste hvor det får en start akkurat nå, så ender ikke det seg noe særlig med å hente inn Emil. Da må de ha også andre spillere inn.
0: Hvor mye skal man legge i potten for å hente Emil Pedersen da?
2: Ikke så mye. Det er jo en bydelig investering. Det har inom innom her tidligere. Og jeg tror ikke Vindbjart kommer til å bli så kravstor at Emil Pedersen ikke spiller obostligere for å starte i i 2021. Det skal ikke være en marquee signing, som det heter. Det skal være et prospekt som forhåpentligvis kan slå til allerede i år og, og få seg noen mål i, i, i første divisjon. Men det som er skummelt her er jo Ramsland, som jeg har vært innom, som som skadefri og frisk, og med selvtillit hadde vært et soleklart uh, førstevalg, er, er jo hva som skjer hvis det stopper for han, og, og han ikke tar de stegene uh, tilbake mot den uh, den spilleren han, uh, han var i 2019-sesongen. Men det er
0: jo, hvis det starter nå enda opp med å ikke hente noe flere, da. at det er Peter Reinersen og det er Emil Pedersen som, som kom in här och så har då stallen satt. Vi tror ju kanske att det kan komma in en, en offensiv spelare till men vad ser det ut om ser at man att får en skali offensiv ledare åt det är man Markovic som har sett ut som den skarpaste där.
1: Ja, så altså fördelen i liksom, scen är ju att uh, som Belli för exempel han kan han, og han også, kan också kan också en sån vänster kantroll lite på samme måte som Eman gjør i dag. Så de har noen, og da kan Mikael Ugland, som også har sett meg et spennende uten å gå inn og dekke en innre løperolle, så de er egentlig veldig godt besatt på cirka åtte plasser på laget, og så er de veldig tynt på, på tre, og som, jeg tror ikke det som så mye å si om André Trygva var sånn for seg en skade, eller om Sjøkvist har skade, eller, for seg en skade, for der, der har det på en måte cirka igjen gode spiller å sette inn, men, men de trenger å løfte nivået på første valget sitt i et par posisjoner. Det er, det er kanskje det mest avgjørende akkurat nå.
2: Så må de ha en målscore. De må ha en som skorer kanskje 15 pluss da, for at dette opprykket skal gå i, i boks. Det kommer mål fra Belli og Kjulse, garantert, og så kommer noen fra Fran Markovic ist han missar den gjorde i fjol också i offensiv linje kanske ta någon önskritt men de må, må ha den som som bankrin 15 plus alltså hvis ni ska hänga med Ålesund tror tror jag och det ju har Ålesund ja, både Agrestein men Sigur Haugen och Niklas Castro kommer till att score mycket mål for för Ålesund hvis de håller sig friske du som kjenner startlaget her, er det noen spillere i
0: start som du på en måte har høye forventninger til, som jeg enda har på en måte sett slått ordentlig, men som du har sett på trening og har et eller i seg som, som kan bli väldigt bra?
3: Jeg vil først kommentere litt på det dere har diskutert nå, fordi uh, altså, i mitt hod da, så, så tror jeg det er veldig få klubber i Obrusligene som ikke hadde tatt Martin Ramsland som uh, som første altså, han er en uh, klasse spiss på rett nivå, så er det greit nok at han har vært uh, vært mye uh, eller han var skadelagd i fjor, men altså hvis, hvis uh, han kommer i gang så er det jo ingen tvil om at det er en topp topp toppklasse i i den her divisjonen og så er det jo ja, både hans sitt ansvar, men også klubbens og hans ansvar å få han til å til å prestere best mulig. Um, og til det andre spørsmålet, så er det jo ja, sånn som Markovic, som det har innom, som også viste mye spennende takter i fjor, um, er jo en spiller som jeg forventer i hvert fall kommer til, til å være en viktig spiller for start i år, og være en god Ogos-ligaspiller. Så er det jo spennende med andre da. Uh, når han har fått seg, en, jeg tror jeg i hvert en skadefri spiller, Oppkjøring nå, og se hvilket nivå han er på, hvis han får, får mulighet til litt.
0: Vi snakker jo veldig mye om Martin Ramsland, og, men er vi kanske litt tidlig ute med å felle, vi har kanskje ikke felle noe dom, vi er jo, vi venter jo veldig på å se ett land som er lite lovende fra Martin, men er vi litt tidlig ute, han er jo ikke akkurat en mann som er best i, i trening, han våk, prøver vel å våkne når, når kampene begynner.
3: Ja, altså sånn, jeg husker bare høsten, senest høsten 20, altså greit nok at fjoråret for hans var, var ikke sånn som han eller laget ønsket, men da hadde han en trøvlete sesong med, med skader, og, og det ene med det andre, og laget fungerte ikke offensivt, og, og da er det vanskelig å være spiss men man trenger ikke gå lenger tilbake en den halvsesongen han hadde for start i 2019 for å se at det er en spiller som har mye med komme med på, på det nivået vi skal konkurrere på nå. Ja, altså
1: jeg er jo egentlig en kraftig forsvarer av Martin Ramsland. Jeg mener at hvis han er i form så er han den beste spissen i, i ligaen. Jeg synes også han bedre, en, en Sigurd Haugen i Ålesund. Så det er ingen problemer med, med alle de argumenter til Erlend. Men når du ser en så ofte på trening som vi har gjort og i intern kamper og genom en hel fjorårssesong, så forventer du i hvert fall at innimellom på noen treninger, at du skal liksom se, Åh, ja, der, er det, der er det touch, og der er det, en, det er skudd, eller de tingene man venter å se. For min del, som har, har hatt noen år eh, på trening, sammen med deg, annet, er, liksom, så kan jeg ofte forutse gjennom trening, og se hvilke spillere som over en lengre periode har prestert godt, og som har tatt steg på trening, og så ser du det ofte og ofte i kamp. Jeg ikke det er så veldig ofte at det er sånn her, helt ut av det blå, så kommer en spiller med fantastiske prestationer. Og når vi sitter og ser på treningene, og så riktig nok så er det internkamp, vi ser det i nå, men, men det er ofte mange av de samme som er gode på trening, som er gode i kamp, så jeg tenker at Martin, har må i hvert fall bruke det neste måned og disse treningskampene på, på å vise noen tegn, for han trenger jo all den selvtillit han kan få før sesongen starter. Det er ikke
0: så enkelt å en skåring, så... En eller god opplevelse en eller annen treningskamp, så jo, skal det løsne.
2: Men jeg tror da jeg eh, er enig med det Daniel sier, men eh, hvis det en spiller på en måte som er den typen som eh, bruker 90 prosent av energien sin på trening da, kanskje litt med bakgrunn eh, på skadehistorikk, eh, ikke dra på seg noe eh, belastningsskader og så videre, så er nok det Martin Ramsland som er også etter vart blitt uh, motivert, så jeg, jeg, jeg tror vi skal felle noen dom uh, på han før vi begynner å se han i ordentlige treningskamper, før han har spilt noen, uh, noen seriekamper. Jeg tror fort at han uh, er i så fort serien starter, så fremt kroppen hans uh, det, det som er mitt uh, store spørsmål. Han sagt han vil ikke på spørsmål om kroppen, om lysker og de tingene der, trener uten nå, det, det er bra men om det ligger et eller annet der Jeg har vært gjennom mange lyskopersoner. en usikkerhet der kommer seg aldri helt tilbake i fjor så det er på en måte mitt ankepunkt akkurat som Daniel sitt ankepunkt da. om er han 100% frisk, kan han gi 100% trenger han å ha et eller annet i bakhue når han sprinter, når han vender, når han går i dueller, det er det som er er det store spørsmålet, jeg synes jeg da.
1: Ja, han har en spillestilløs som når Martin Ramstad er i form, så er det, det er han er nede takler. Der er han inne og vinner duell, og han er inne og klinker folk ned med en, kanskje ikke nødvendigvis en album, men han bruker koppen sin i alle faser av spillet. Og det er klart hvis du reserverer de 5 prosentene i trening for å ikke få en skade, så er du en helt annen spiller. Så jeg har også den håpet eller den reservasjonen mot at vi får se en helt annen ramsland når det første betyr noe av det er poeng som står på spill.
0: Och tänker du om du känner ju Martin bättre än en, en oss Ellen höll det stud som en riktig vurdering.
3: Ja. Ja, så altså, var sån några sett dem på träning. Några sett dem i hallsen. Men jag har nog inte sett dem på 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 trening. men eh självklart som hon får på kroppen sen och det är ju han har jo en skadeistrikt men, men det har gått medicinskap på att är start så det det är så sånn man bara må enten så, så må man har ju insatt att han kommer att vara mer skadad och då är man nött att ta hänt in när vi vis på mode koppen hans spelar på lag så er jo den deciderat billigste och og kanske så den bästa lösningen start kan få till nu det är att få han i form och det är ju hans sitt ansvar självklart men du är nött att han er jo en spiller som er nødt til bli spilt god av, av lagkammerater og av, av trenere og, og sånn, så selvfølgelig så er det også et ansvar på han, men um, når jeg på en måte starter og hører dere og leser på, på nettet at man må ha en, en klassespiss i start, så, så reagerer jeg litt utenfor i hvert fall, fordi det tror ikke man kan få... Noen spillere til start med, med den økonomien man har nå, som er, som er bedre enn det alternativet man
1: allerede har. Jeg er helt enig. Hvis, jeg tror hvis du hadde hatt en, en målfarlig høyrekant høyre allerede i den troppen, så tror jeg ikke vi hadde vært så stresset over det. Men jeg tror det er det at når vi ser mangelen i to av tre i frontleddet, det er vi begynner bli bekymret. Så om de henter inn en målfarlig høyre kant, så tror jeg det kan være eh, kanskje vel så viktig for start, men eh, de mangler mål i
0: fronttrekka. Ja, for det du har sett av andre trygge, og sånn har du ikke blitt sånn veldig betrygget over.
1: Ikke i det hele tatt. Uh, jeg synes han er... Uh, vi så han i en mot en-sekvens på, uh, på onsdag, går knapt forbi uh, Kristoffer Tønnesen i eneste gang, og jeg, har, jeg liker mye av de småttingene man ser han innimellom, men jeg lurer på at man skal gå fra småting til å levere som kan kalles en komplett forestilling bare i trening. Så det overrasker man litt at han ikke klarer å stabilisere et sånn bunnnivå i, i situationer, når han gir ballen alt for lett bort forløpig, synes jeg. Og er litt fortsatt lettvekter i duellspillet, slik som jeg ser det. Så, så han mangler en del. Men igen jeg tror det er litt det samme for det som er med Ramsland. At det, han trenger tillit. Han har jo aldri spilt fast så det blir utrolig vanskelig å vurdere folk før de har spilt fast. Og gi han i første fem kamperne, for eksempel, da kan det være at de får en, en superspiller for startet. Så det er jo igjen det man må håpe på, men det ser ikke sånn briljant ut ut for, for øyeblikket. Jeg
2: skal huske at han har vært ute et helt år. Jeg synes han har sett litt tung ut på de treningene. Jeg har sett litt sånn stinn ut av det. Ja, du ser det der lette steget. Ja, ser litt sliten ut. Han har nok ikke det grundlage som veldig mange av de andre spillene i stallen hadde heller, så, men at de trenger alternativ, akkurat et offensivt alternativ og at det kommer det, det er ganske sikre på. Ja, for hvis ikke andre, så er
0: det jo Mikael Ugland da som skal spille høyre kant, eller, eller Belli da. Ja, det må ta frem Belli, mener jeg. For
1: ja. han, kan, han har mer den der spillestilen som kan bekleje alle offensive roller. Uh, han har litt mer den der tofotsdragningen og sånn, mest sett til å kunne gjøre ting en mot en. Mikael Ugland for meg er en midtbandspiller, en offensiv midtbandspiller, det er der han kan spille. Så hvis du først må gjøre den rokeringen der, så har det tatt å uh, flytte Belly frem.
0: En ting som er interessant med tanke på Peter Reynardsen, eller når du kan jo, du, som har vært i klubben frem til, til nylig, han dro ju från klubben då det var på sitt värste skulle det läge se si, eller bästa sånn, sånn, sånn ser det med kaos og spelare som blir hämtade in och och då var det ju var jucke han i närheten av av någon förstaelva i det hela tatt och nu än då kom hämtade tillbaka tre och rätte på och är på något sätt som en av de få signeringar som start gör vad ser det då om den resan för att bruka ett slitt uttryck som som start har varit igenom då och har du varit med på store delar av det
3: Uh, nei, det sier om uh, om reisen, og så er man jo på et nivå uh, lavere nå, der man var det han dro fra start hvis jeg husker riktig Men først og fremst vil jeg jo skryte at Petter Reinhansen, jeg spilte jo mye med han på, på start to, og har alltid likt han som, som type. Jeg ser han jo egentlig mest som en, som en smittstopper da Jeg har ikke sett han så mye på, på men han har på en en del av de samme kvaliteten som Jesper og Dalarne har med, med en sånn rum, med, med kula og evnen til dra, passere første press og spille opp, spille opp i mellomrommet. Men det er jo klart, tilbake til spørsmålet ditt, så, så sier det jo noe om ja, den reisen som jeg har vært med på i, i start og, og utgangspunktet eller forutsetningene for, for å drive klubb er jo helt annerledes nå enn det enn det, det var for noen år siden. Og det er det som er spennende, det skjer jo spennende i klubben. Jeg følger jo litt med med årsmøtet og det ene med det som er på, på trappene og ser på en vilken hvilken som klubben velger å stake ut fremover.
0: Ja, på måte, nå har du fått litt på avstand, og klarer du nå på en måte se hvordan det har vært å være med i start i de årene som har vært og alt det kaoset som har vært og på en måte klart å reflektere litt over det, eller?
3: Nei, det er jo ingen tvil om at det, det som ble på, forsøkt på å gjøre var med de beste intensjonene og alle de ressursene de har lagt inn i dette er jo... Um for oss som ikke har brukt så mye penger, utrolig, det er utrolig generelt, og så må man jo bare være ærlig på, og det har jo de også vært ærlige på, at det er mange ting som burde vært gjort annerledes, fordi det er ganske utrolig at ikke de penger som er lagt ned i klubben de siste har gitt bedre resultater enn det som har blitt vist.
0: Det leder oss jo egentlig over på det som er dagens vi sitter her på, på fredag, og det er jo Eh, vi satt, i jeg, satt og ventet litt på disse årsmøtepapirene som skulle komme i, i De skal jo komme en uke før, og de kom da nøyaktig på slaget midnatt Så de var jo innenfor sånn sett, kan man jo si Men eh, det er jo en del spennende ting som er på, på gang, Paul eh, Andreas Nilsen er innstilt som, som styrleder, litt sånn forventet egentlig Men eh, vi må jo si litt om han først da, og det kan bety for, for klubben
2: Nej, skal du ta bakgrunnen hans og han har sagt før og legge det til grunn så, så kan det virke som det betyr en liten ny retning. Han har vel sagt at makten skal tilbake til, til folket i litt sånn frustrasjonsøyeblikk etter nedrykket i, i desember. Det har kommet med ganske tydelig kritikk av både investorene og, og måten klubbene har blitt organisert uh, på. Ja, det er jo et ganske modig valg av uh, valgkomiteen i, i start, og åpenbart ganske mange i statssystemet som ønsker å ha inn Andreas Nilsen, hvis ikke hadde han nok blitt uh, innstilt. Og så sier han nok uh, også noe om mangel på klare alternativer. Det har nok vært noen som har blitt spurt før uh, Andreas Nilsen Nilsen er, og så... Uh, og så er jeg veldig spent på forslag om nye organiseringer som kommer opp på dette årsmøtet, og, og vad det vil ha å si for investorenes involvering etter fremtidig start. om vi, Jeg har en følelse av at vi er ved et veiskil, og jeg om det tidligere i vinter og vår også, at vi er der at enten må de gå sammen og finne noen felles gode veier hvor det samarbeides Eh, godt, eh, eller som må start, eller investoren blir enig om at eh, ok, vi kjører en uh, ut etter året, da, og, så, og så skilles vi. For nå er vi jo, som Erlendene er inne på, på et punkt der økonomien er omtrent som den var i, i 2017. Og, og så må du, hvis du skal med investorer videre, så må du, eh, de man ha tro på at det som skjer i start i sportsavdelingen kan være med å løfte klubben til toppen en, og de må være villige til å bruke penger. Det ligger jo i, i navne Investor, at, at de ska bidra til å, å løfte start sportslig og investere i, i start, og akkurat der vi jo ikke nåfølgere. Andreas Nilsen Erlend,
0: et kjent supporternavn, hva vet du om han?
3: Nej, det er en fin fyr, jag dricker öl med på pubben eh och snacka Og det är en det är man med stor kärlek for för klubben och så blir det väldigt spännande som på lineup på att se lite vad vilken riktning han önskar ta ta klubben i. Han var en som var stert kritisk til mange av de endringene som starten Startendrøm gjennomførte då de kom in i klubben. Og så blir det spennende å se om han på en måte ønsker et tydelig brudd med det og større makt tilbake til IK-styret. Og i så fall hvordan det kan gjennomføres med eller uten Startendrøm.
0: Så skal det jo stakes ut en ny kurs her. Vi var inne litt på det, men det er jo ett utvalg her med Robin Reed har vært der, Kristoffer Mekoniker, Teddy Moen har vært involvert, som har sett litt på organiseringen i start, og det en, vi må rett og slett kalle det en ganske knallhardom de, de kom med ut fra disse årsmøtepapirene. Det blir beskrevet et uklart organisasjonskart, mangelfull kunnskap om avtaleverk i dualmodellen, fravær og en tydlig og samlende strategiplan uklare roller, altså jeg kan ha fortsatt og fortsatt der, liten plan og villighet til å rekruttere nye medlemmer og skape frivillighet og dugnad, det er jo også en en ganske knallhardom, og så altså har man da lagt frem et, til et nytt til en ny organisering og et nytt organisasjonskart med en av da felles daglig lederen som skal være mister start, som vi har snakket litt om om tidligere. Hvordan skal man løse det på en best mulig måte?
2: Oh, eh, Nej eh, mye av grunnene at de punktene har blitt nevnt og det har vært nevnt lenge nå kommer det fra start det er en, veldig positivt at de innrømmer at ting ikke har vært som det, det skal og så tror jeg ikke to, at det er sånn at en ansetter en dagleder så løser en alt her men det viktigste er å kjenne at ting ikke har vært som det har, sånn som det skal og jeg tror ja, det har vi jo snakket mye om, at det ikke er noen som uttaler seg på vegne av start, at det ikke er noen som er en klar og tydelig som driver frem hva start skal være, hva de skal drive med, hvilke planer som skal legges, hvordan det skal presenteres, hvem som skal presentere det. Det er det som har, har manglet her. Nå er det ingen som som snakker om noe utad til hverken oss, eller til, til sponsor eller ja, til supporterer. Så, så de må jo eh, finne en som tar tak og, og, og får de ulike avdelingene i klubben til å gjøre det de skal, og, og få fremdrift på, på det projektet de ønsker å ha. Vi, vi satt jo med Even Bronstal, en liten
0: kjapparat, her før i, i påske, og han er jo på en den siste på, han snakket jo litt om det her, at han ønsket jo det, og det var jo litt av grunnen at han dro så fra start, at han ville at på en måte han skulle være en dagleder, at vi i hvert fall start skulle ha en dagleder som, som rapporterte til styret da, som hadde på en måte det øverst ansvar, ja.
1: ja, jeg synes jo, hvis bare t, det bare er et lille sidespang, det er jo å se på lyttetallene vi får når Evin Øyre Brandstall er gjest, det ser jo faktisk litt om akkurat de tingene vi er inne på nå. Folk har lyst til å på han er den desidert mest hørte person vi har hatt fordi han har et nettverk og han har en aura rundt sig som gjør at folk blir engasjert av å høre han prate. Og oftest er det, det er i hvert fall en god start da, og jeg det å for det første organisere klubben på en god måte som, som jeg håper at den nye organisasjonskarte kan være mer tydelig, og det legger i grunnlag og noen muligheter for å ta en steg. Og det er det vi har snakket om hele tiden. Begynn å gjøre noen riktige ting, så kommer ting ofte som en følge av det. For hvis du har gode rutiner og god struktur i organisationen. din, så blir det også lettere for de som jobber der å gjøre en god jobb. Så du vil få noen virkninger av det på sikt som, som vil være gunstige. Og så tenker jeg, jeg ble jo egentlig litt sjokkert over vi ble nedringt av at det var riktig nok Kjetil Åsen ute på FVN-gruppa, men at ikke Robin Reed eller Kristoffer McConegård eller Atloa Haaland ringer oss for å mase om og bli med i denne podcasten for, for å komme og fortelle hva, hvordan står det til i start? Prøv å engasjere deg. det kan ikke jeg forstå. Og det, at det ska være så vanskelig å, å komme fram med et budskap som kan engasjere, det, det synes jeg er frustrerende å stå på sideliden og se
2: på. Og nå i vinter virker det nesten som om de bare går til på dette årsmøtet, at noe skal skje, at uh, noen tar tak i, i processer, at det kommer en ny organisation på plats at det kommer en ny uh, styreleder. Uh, så så er jeg er helt enig med med Daniel, hvor er visionen Hva ønsker Joey å oppnå med dette laget? Hva er de positive tingene som, som skjer der? Hvordan skal de spille? Ja, ta, ta tak og få ting ut. Et eksempel, et ille eksempel, synes jeg, da, som jeg ble irritert over i, i går, er at det står i årsmøtepapirene at at start startspillene sprang så så mange procent mer, hadde så og så mye bedre kondisjoner, repetitive sprinter som det er opptatt av, som jeg spurte om vi kunne få ut i, i fjor, og altså, som vi fikk nei på, så skriver de, ja, det hadde vært en kjempepositiv sak, de er bedre trent, det løper mer, de trener bedre, vi fikk de gå ut, og så skriver de det i årsmøtepapirene som, som sendes ut til medlemmene, det en sak å få ut til folket, og så altså, så det er mye ting jeg ikke forstår med kommunikasjonen innen i, i klubben, og så sitter jeg en rolle som, som gjør at jeg selvfølgelig taler min sak her. Så skal det sies at nå
0: virker det som det nærmer seg at vi kan få Mattel Roar Haaland i, i podden her, og det gleder vi oss til å få høre hans versjon av ting. Men Erlend, du som ser det her fra, fra utsida, og, og nå mer enn, enn noen gang etter å ha vært på innsida i mange år, hvordan, hvordan ser du på disse tingene som vi snakker om her?
3: Nei, det, eh, det fremstår jo litt eh, uryddig, og så lurer det var det første jeg spurte meg om, eh, da, da liksom dette med, hva skal man kalle det, samarbeidsklima mellom eh, Atle Roar og, og Starten Drøm kom opp i media om... om eh, Uh, om dette på en måte var mer uryddig enn det jeg har vært med på tidligere eller om det bare føles annerledes ut siden man er på, på utsida og ikke på innsida sin på innsida så oppleves det ofte mindre dramatisk enn det gjør på utsida uh, men uh, jeg tenker at start er nødt til å, altså det, det neste år som jeg er helt enig, de står med et veikilde de er nødt til ut av hvilken retning ønsker denne klubben å ta nå hvor skal beslutningsmakten ligge skal man være avhengig av investorer i så fall så tror jeg det er vanskelig å få de investorer som er der nå til å legge ned veldig mye penger uten de skal ha noen reelle beslutningsmyndighet så det er noen sånne valg som de er nødt til å ta nå på det årsmøtet så det blir veldig spennende å se, jeg bryr meg å veldig med om start og håper jo alt det beste for um, for de, så uh, det blir, uh, ja uh, spennende å se
1: Hvis Erlend nå uh, blir nøkkelspiller for Ålesund som blir da nummer to på tabellen i Obersligaen i år, og start blir nummer tre og ikke klar opprykk, så kan vi jo egentlig si at Erlend har radbrøkt startets økonomi de neste ti årene og satt liksom det siste kniven i ryggen på, på klubben han er glad i.
0: Har du tenkt på det, Eh
3: det eneste jeg har tenkt på er at jeg skal spille litt sere 2022, blir det vel. Ja.
2: Jeg tenker at det er Erlend Segerberg som sitter til statsstyret som ålskjønsspiller, for han, han har mye å med. Det hører vi jo, jo nå at han har god koll på, på tingas, tingenes tilstand. Men jeg, jeg håper i hvert fall at de tør å, å ta en skikkelig debatt innad, og gjerne ut også, for, for vår del, hvor det på en måte klarelegges og diskuteres de store temaene og spørsmålene i starten som Erlende er inne på. Hva er det egentlig start ønsker som klubb? Hva ønsker investorene? Ønsker de å med videre? Ønsker de å bidra med mer pengar. Vil de være med hvis det er IK-start som har en daglig leder? Endrer det noe for de? De må ta de, spørsmålene, de store spørsmålene, diskutere høyt og større og tydelig å være åpne og ærlige med hverandre innad i klubben, og også blant investorerne. Personlige konflikter som ligger der, er det noe mellom spørselig avdeling, Atlero og Haaland, McConaugger og investorerne, så må det opp på bordet, og så må det enten rydde seg og bli enige om en, en vei sammen, eller så må, må noen stikke derfra. Og så det store spørsmålet som alltid henger over i start, det er hvor lenge
0: gidder investorene, eller hvor, hvor lenge får de lov til på, eller hvordan man skal løse det der, altså hvor lenge har man disse investorene å lene seg på?
2: Ja, og det er et spørsmål kun de kan svare på, som de eh, ikke vil svare skikkelig på, på nå, men at det er åpenbart at det er en slitage der, og at det er fullt eh, forståelig, eh, han har snakket om intentioner og pengar som har brukt. Han har brukt enormt mye pengar og så er han tilbake på, på scratch. Og er den det, det viljen til å investere der en gang til, eller går det an å det på en annen måte? Går det an å skrive en ny kontrakt? Går det an å stryke gamle avtalen mellom start og investorerne? Det er mange ting som er spennende her, som de bør diskutere, men de må klarlegges så de må på bordet, og det må, må enes om en vei videre.
1: Her var han litt sånn vond, liten hønsj på dette her greien med Andreas Nilsen da. Jeg håper ikke jeg er rett, men, men når han har vært så tydelig tidligere da, på at han eh, ønsker egentlig, han var tydelig tidligere på at han ønsker at startendrømprosjektet skulle være ferdig og at han skal nå da som styrleder, at det kan bli et sån slags alibi for invester og sånn til å si at ok, great, nå er det tida for oss til å ta turen ut. Nå ikke vi lenger ønsket at de kan bruke denne muligheten i anførselstegn til oss og endelig sette siste spikeren i kista for, for starten av denne prosjektet. Det tror jeg kan bli kostbart for å Men
2: samtidig er det på ett nivå nå, Daniel. Vi ser budsjettet som er lagt frem i 2021 med 37,6 millioner i inntekt og utgifter da. Uh, som er på det nivået de var på i 2017, så, så kanskje det er et tidspunkt, og kanskje det er bra for alle at det, det faktisk skje. uh, skjer, men de må, finne, de må på en måte ta et et, et standpunkt da, og så tror ikke jeg Andreas Nilsen jeg tror han er ja, en som tilpasser seg litt, og som, han kommer ikke til å bruke disse ordene her nå. Jeg tror egentlig ikke han tenker heller at nå, å, nå skal jeg inn få investorene vekk. Han sier jo det i dag om det med intervjuet, han ska ha dialog og ja, ja. se hvordan ja, og det og blir... Det, det må han si. Men så har han en gjeng i ryggen. Vi kjenner hans bakgrunn og, og hvem han henger med, hva slags de har start, vilken kultur de kommer fra, hvordan de ser på investormakt i fotballen og de tingene der, som man tar med seg inn der, men dette er jo startklare over, de, det må det i hvert fall være, går ut fra da, når de, de innstiller han til, til styreleder, og om det betyr at start er villig til på en måte ta det, det steget blir väldigt intressant og så er det noe med hva investerene tenker, og så er det også et avtaleverk her som, som ligger der, den gangen avtalen mellom starten, drømmen og klubben ble, ble, ble tegnet, som sier noe om hvem som skal dekke de kostnadene ved en skilsmisse, for å kalle det det. Hvis investorene kaster kortet, så, så tror jeg, etter det jeg har hørt, dette en hemlig avtale, så står det der om at investorene må dekke påløpte kostnader de har gitt klubben. Det kan være lønnen at det hadde leket akkurat hjemme, lønnen til de da må må betale ut uh, det. Og, og ved enden av dette året så så er de siste store avtalene over. Akken Jemi og Joachim Jørgensen går ut av... Jonas Dømland. Ja, Jonas Dømland går ut av kontrakt uh, etter dette året. Og det ser for meg at det er et tidspunkt at uh, dette kan, kan skje på. De investerende er med og dekker de utgiftene som påløper i år, som ikke blir så store som de har vært... Uh, tidligere, og at det kan være ett skille der. Og jeg tror at vi da går tydelig ut og ser at vi vil med investorerne, så de som må ta den regningen. Så det er jo mange om og vis og menn her, men, og en ganske vanskelig materie. Men ja, det er sånn jeg leser, leser dette nå. Det kommer til å komme masse mer om
0: det kommende årsmøtet. Vi skal ligge tett på det som blir väldigt viktig for starts Fram til deg, men nå, Erlend Segberg, så skal du på, på trening snart. Det har ikke vært noen korona eller noe sånt som har preget oppkjøring og tålesyn, det, det?
3: Nej vi har vært heldige og flinke, så vi har holdt oss, holdt oss smittefri, alle mann. Bankebordet, det, det hadde vært uheldig å ha fått et tilfelle nå, når det, seg, når det nærmer seg seriestart. Men jeg tror også samtidig at selv om startet har vært gjennom en eller perioder, To, to. to. Ja. Jeg, tror det... jeg tror det er såpass lenge siden At de får en såpass lang oppskjøring At jeg tror, ikke... jeg tror ikke det blir avgjørende på noen som helst måte Det er værre hvis det kommer noen tilfeller Nå noe og inn mot seriestart
2: når, når håper du at bortekampen Mot start går, Elen?
3: en um... Palmesus <laughs> <laughs> Ja, en uh, fredagskamp uh, Palmesus, Elen ja, Neida uh... Men jag vill vilja gärna ha en på sommaren då. Det med 28 grader och vindstille, det hade varit perfekt.
0: Tippi du ångrar när du sitter i på 10 grader i mitten av juli i Hållsund och William igen. Vi måste ta,
2: ta en, vi må ta en ting till Allen som vi har snackat lite om eller som jag snackade med där om nämnte på utsidan fotbollsbanan och den båten som som dere investerte i fjor. Hvordan går det der?
3: Den, jo, den fikk vi på mirakuløst vi solgt i fjor, usett heldigvis, <laughs> til en lyngdøl. Han synes han var i utgangspunktet veldig billig. Altså da, når han kom og så på han, så tror jeg han angrer seg ganske, ganske greit. Så den er vi ferdig med. Men jeg ser... Mine investorkompanjonger er allerede i gang med, med nye prosjekter og, og har vært på, på ulike befaringer, så det blir spennende å se om, om Martin og Skjultz og Henrik går in innkjøp av en ny båt. I så fall så jeg det blir noen sommerferie, så jeg får vært med på noen turer i sommer.
2: Men fikk dere noen turer i båten over hodet?
3: Ja, det fikk vi. Vi fikk, fikk vel fem turer og ble tøvet inn fire av de. <laughs> så, men vi ble mange erfaringer rikere og lærte mye om både dyser og to-takt dieselmotorer og det ene med det andre. Så jeg kan si at jeg lærte mye av prosessen og det var utrolig gøy, det var utrolig gøy å holde på med det. Så var det synd at ikke vi ikke fikk brukt den med.
1: Vil du si at dere eller Startendrøm har det best suksess med den uh... Med sitt kjøp, med sitt kjøp. <laughs> Nei Det kan vel uten å være De
3: kan vel sammenlignes ganske greit <laughs> Mye havari gjør
0: det er, Det er tungt ja. Veldig bra, Erl Takk for du var med oss fra Olsund Lykke til med sesongoppkjøring og treningskamper og sesongstart når den tiden kommer
3: Takk for det. det, var veldig hyggelig å høre dere stemmer igjen
0: og prate med dere. Så får du hilse Laen, og så kommer vi tilbake med ny podcast neste uke, og så håper vi og tror noen at det skal allerede komme i gang med treningskampen neste lørdag, og da er vi på,
2: er vi på jobb. Selvfølgelig. Jem mot Bryne på Spavankensø Arena kan vel avsløres her at det er planlagt Neste lørdag Og så skal Sandefjord også komme en tur Til Sparmaken Sør Arena Og så skal de vel spille mot Stabæk Og Viking. Viking på Bortebane Det er foreløpig plan Joachim
0: Holtand derby. Neste lørdag på FN.no Frem til det Så ja, vi er vel tilbake med en podcast neste uke Ja, hvis ikke det blir to Det er oh! utrolig <laughs> mye spennende oh, for, en tis, <laughs> for en tis FN fotball, sove aldri Vi snakkes